0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Maëva et bienvenue dans la Cour des Grands Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Cour des Grands. Aujourd'hui nous recevons euh, une femme extraordinaire qui va nous parler de, de son histoire, de, des grands moments de sa vie. Je te laisse te présenter.
1: Alors bonjour, je m'appelle euh, Stéphanie, j'ai 35 ans, euh, je travaille euh, avec euh, des enfants, et euh, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler de, de toi, de l'enfant que tu étais, de tes plus lointains souvenirs euh,
1: J'étais une enfant assez calme, euh, je suis enfant unique, donc euh, j'ai dû... Euh, déployer mon imagination pour, euh, pour jouer quand j'étais euh, chez moi. Euh, euh, J'adorais l'école. Et euh, voilà, j'aimais lire, dessiner. J'aimais aussi euh, faire des jeux d'aventure. Euh, voilà, une enfance euh, joyeuse, euh, pleine de rêves.
0: Est-ce que tu peux te parler de ta famille donc tes parents... Donc tu as dit que tu étais enfant unique, mais...
1: Alors, euh, j'ai été élevée par euh, ma mère, euh, qui était euh, mère célibataire, et euh, par ma grand-mère aussi. On habitait tous les trois, euh, toutes les trois en ensemble. Euh, alors, euh, euh, ma mère... Euh, alors, je ne m'en suis pas aperçue euh, quand j'étais petite, mais euh, maintenant, avec le recul... Je me rends compte que ma mère avait une éducation euh, très particulière, dans le sens où euh, elle ne m'a jamais posé euh, de, de limites. Elle n'a jamais été euh, punie, euh, sanctionnée, euh, que ce soit euh, à l'école ou euh, en dehors de l'école. Pour les notes, par exemple, il euh, n'y avait pas de, euh, de pression. Euh, elle ne vérifiait pas mes devoirs. Elle me laissait très... Euh, euh, très autonome. Après, c'est vrai que je travaillais bien et j'adorais l'école, mais euh, voilà, elle ne m'a jamais mis la pression. Euh, pareil pour, mon, pour choisir mes études, mon métier, elle m'a toujours dit de faire ce que j'avais envie de faire. Il fallait que je suive mes rêves. Après, elle était très, très maman poule, très protectrice et très anxieuse. Euh, du coup, euh, je pense que je suis aussi anxieuse qu'elle, mais, euh, mais voilà, elle m'a jamais euh, dit euh, ne fume pas, ne bois pas, ne sors pas. Je pense que euh, voilà, il y avait une confiance et euh, c'est ça qui, qui nous a permis euh, d'avoir une relation euh, saine et euh, euh, qui a permis aussi euh, voilà, je ne fasse pas de grosses bêtises, euh, que je n'ai pas envie de de lui mentir ou de faire n'importe quoi. Et, euh...
0: et voilà. Parce que tu n'avais pas, pas de règles à transgresser. Voilà. Donc du coup, tu étais juste dans l'écoute de toi et de tes envies. Et comme tu as reçu une éducation quand même assez ouverte et tout, bah, tu n'as pas eu besoin de, de, de te construire en opposition oui. aux règles posées puisqu'il n'y en avait pas. Voilà. C'est euh, un bon exemple. Hein. On devrait peut-être pre tous prendre exemple sur ce type d'éducation finalement. Et euh, du coup, tu disais que tu avais grandi avec ta grand-mère aussi. Oui. C'est assez particulier comme schéma. Comment est-ce que vous, avez, vous êtes mis à vivre
1: ensemble qui... Alors, euh, Comment moi tu l'as vécu Moi, j'étais bébé, en fait. Donc, euh, elle est... enfin, elle, Elles ont emménagé toutes les deux. Euh, je pense que je devais avoir un an. Ou... Donc, moi, j'ai toujours, euh... enfin, toujours habité avec ma mère et ma grand-mère. Donc, euh, je ne sais pas trop le début, comment ça a commencé. Euh, voilà, après, euh, vivre euh, en étant en trois générations, euh, c'est pas toujours euh, simple, surtout que euh, ma mère et ma grand-mère avaient euh, des caractères assez forts. Mais bon, euh, c'est, euh, je pense, aussi dans toutes les familles, euh, c'est jamais, euh, jamais simple de s'entendre, mais euh, on, fait, euh, on fait au mieux.
0: Donc, tu l'as plutôt bien vécu, et après, bon, il y avait des moments un peu plus compliqués, mais. Euh...
1: Et puis aussi le fait de vivre avec ma grand-mère, ça m'a permis aussi euh, de connaître toute l'histoire euh, de ma famille, du côté de ma mère, euh, de parcourir les photos, euh, euh, son histoire à ma mère, à ma grand-mère, euh, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Mm. Donc c'était euh, vraiment euh, assez extraordinaire de découvrir tout ça. Et euh, d'avoir euh, l'éducation euh, par rapport à ma grand-mère qui, euh, qui m'a appris la tolérance par rapport euh, aux, autres, euh, aux autres populations. Euh, comme elle a été en Algérie, euh, du coup, elle était très ouverte par rapport aux autres cultures. Et, euh, et c'est elle qui m'a vraiment apporté ça, euh, euh, d'avoir euh, la tolérance, de, de découvrir aussi ce qui se passe euh, ailleurs et, euh, et euh,
0: ton père dans tout ça
1: Ça me fait un peu bizarre de dire euh, mon père, parce que pour moi, euh, alors c'est pas que je suis dans le déni, mais euh, du coup, pour moi, un père, c'est vraiment quelqu'un qui a un rôle euh, dans l'éducation euh, euh, de, de l'enfant. Et euh, du coup, bah non, il n'y avait, avait pas de papa. Il n'y en a pas eu euh, du tout. Ça ne m'a pas euh, manqué, enfin, je n'ai pas eu euh, la sensation d'avoir euh, un manque ou d'être perturbée euh, parce que, euh, voilà, il n'y avait pas de papa, parce que euh, je n'étais pas comme les autres. Euh, moi, je, je m'en fichais un petit peu, euh, voilà, je n'avais pas de père, et ben c'était pas grave. Mais par contre, ce qui est euh, difficile, c'est euh, le regard de la société euh, à l'école, quand on me demandait euh, Ton père, il fait quoi euh, Pourquoi tu n'as pas de papa euh, quand on m'obligeait à l'école de faire euh, le cadeau de la fête des pères, ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je me dis, moi, voilà, il n'y avait pas de problème, je n'avais pas de papa, bah, j'avais pas à faire de, de cadeau pour la fête des pères, mais on m'obligeait quand même à en faire un <rire> et euh, du coup de le donner à chaque fois à ma grand-mère. Mais euh, oui, c'est un peu en fait, la société qui te dit, bah non, en fait, il euh, euh, y a un truc qui ne va pas, est-ce que tu n'as pas de papa Alors que je pense que... Euh, euh, on peut très bien être euh, équilibré euh, sans, avoir, euh, sans avoir de, de papa. Et euh, surtout, si on n'en a jamais eu, bah, voilà, il n'y a pas euh, le manque qui il... n'est il pas là. Donc moi, pour m'en débarrasser à l'école et tout, quand on me posait des questions, je disais qu'il était mort. Alors, <rire> ça a l'air horrible comme ça, mais euh, du coup, je me disais comme ça, au moins, c'est sûr, on, a... on arrête de me poser plein de questions. Euh, Ce pas que je voulais pas en parler, mais c'est que pour moi, euh, il y avait, y avait rien à dire.
0: Le euh... moment ça coupé court, quoi.
1: Voilà, ouais. <rire> donc pendant très longtemps, euh, quand on me demandait euh, mon père, je disais, bah, il est mort. <rire>
0: <rire> Comment tu étais à l'adolescence Est-ce que tu as senti cette rupture entre, entre l'enfance et l'adolescence Ou alors entre l'adolescence et euh, la vie d'adulte
1: alors, l'adolescence, je l'ai plutôt bien vécue. Je n'ai pas eu ma crise d'ado, enfin, je ne pense pas, non. Euh, ce qui était euh, difficile pour moi, c'est de passer euh, euh, de l'école primaire euh, à la sixième. Euh, ça a été une grande étape. Mais en fait, ça s'est assez euh, bien passé euh, parce que... Euh, euh, dans le collège, le lycée, enfin euh, voilà, euh, il y avait une ambiance, euh, une bonne ambiance, et euh, j'étais bien entourée aussi euh, au niveau des copains, des copines. Je pense que je ne me suis même pas rendue compte en fait que, que j'ai grandi, euh, mmh. que je suis devenue adolescente, euh, voilà, j'avais toujours, enfin, il y avait toujours l'enfant euh, qui, euh, qui était très présent et... Euh, il y a peut-être le corps qui changeait, mais euh, à l'intérieur, euh, c'était toujours... Enfin, euh, toujours, euh, j'ai joué très longtemps avec mes Barbies. Euh, j'ai eu du mal à, à les quitter. Ça, ça a été la, la rupture quand j'ai dû euh, donner ma caisse de Barbie. Je me rappelle, ça a mmh. été euh, une étape très importante. Mais euh, sinon, non, euh, ça s'est euh, relativement bien déroulé.
0: C'est plutôt en douceur, quoi.
1: oui. Est-ce
0: que tu, tu peux me parler de ce qui t'a fait te sentir adulte pour la première fois euh,
1: le, bah Quand euh, ma mère est décédée, du coup, euh, euh, bah euh, j'ai dû vraiment être adulte et prendre euh, les responsabilités euh, euh, d'adulte que je ne voulais pas euh, prendre, voilà, les papiers, tout ça. Euh, je pense que ces deux euh, choses-là, mon métier et, euh, et cet événement... Euh, m'ont précipité dans la cour des grands. Euh, alors le fait de travailler avec les enfants, euh, euh, là ça m'a euh, questionné sur euh, du coup mon enfance, euh, euh, mon éducation, et euh, est ce que je l'ai envie de transmettre, en fait ça, ça fait peur d'avoir des enfants. Et euh, c'est pour ça que je euh, ne suis pas du tout animée par le désir euh, d'avoir des enfants. Euh, déjà, euh, euh, à petit ado, euh, je ne me suis jamais vue euh, en tant que euh, maman. Après, les enfants que je m'occupe, euh, dès qu'ils viennent euh, à l'accueil de loisirs, pour moi, ce sont comme mes enfants. Euh, pour l'instant, je n'ai pas du tout le désir euh, d'avoir des enfants. Je trouve que c'est euh, très... Euh, euh, je pense que la chose la plus difficile au monde, <rire> d'élever de, mm. des enfants. Euh, la plus belle aussi, hein, je pense que c'est un miracle et tout, les enfants c'est merveilleux. Euh, et puis ça nous permet de, de nous élever et euh, c'est ça qui est, euh, qui est assez incroyable. Ça nous demande aussi de nous remettre en question. Euh, Qu'est-ce qu que je l'ai fait de bien avec l'enfant Qu'est-ce que je ne l'ai pas fait de bien Qu'est-ce que je pourrais améliorer donc, euh, c'est euh, tout le temps en évolution, en fait. On, euh, quand on s'occupe d'enfants, on ne s'ennuie jamais parce que euh, on se questionne tout le temps. Voilà, on essaye euh, de faire au mieux, de, de réparer, d'améliorer, de, euh, de nous élever, euh, voilà, de grandir euh, en même temps qu'ils grandissent. Alors, euh, concernant euh, le décès euh, de ma mère, euh, J'avais 29 ans. Alors, euh, c'est un événement qui m'a rendue euh, adulte, enfin, qui m'a poussée, euh, c'est même poussé euh, vers l'âge adulte parce que euh, euh, là, il n'y a, euh, a plus maman pour euh, faire euh, les papiers, il n'y a plus maman pour euh, dire il euh, faut faire ça. Euh, voilà. Il faut, euh, je pense que quand on perd ses parents, euh, forcément, on doit on doit devenir responsable parce que euh, voilà on doit on doit assumer tout seul euh, alors euh, en fait euh, euh, le euh, ma mère est tombée malade c'est euh, quelque chose euh, normalement euh, on dit qu'on se prépare parce que je savais que la fin euh, euh, la fin était inévitable mais euh, même euh, en connaissant euh, à la fin, euh, on ne se prépare pas vraiment à, à ça. Donc, euh, donc, elle est tombée malade. Et euh, pendant plusieurs mois, euh, du coup, je me suis occupée d'elle. Euh, matin, midi, euh, la nuit. Enfin, euh, voilà, je ne faisais que ça, de m'occuper d'elle. J'ai dû aussi affronter euh, bah, la maladie en même temps qu'elle. Et euh, ça, c'était quelque chose euh, de très, très, très compliqué pour moi parce que je suis euh, quelqu'un qui déteste... Euh, euh, les hôpitaux, euh, les médicaments, euh, la maladie, les médecins, enfin tout ça, ça me, euh, ça me fait horreur. Et du coup, bah, j'ai dû prendre sur moi. Et euh, en fait, euh, euh, c'est moi qui ai pris le rôle un peu du, euh, du parent euh, qui soigne son enfant. Et euh, voilà, ça a été très compliqué. Et en même temps, avec le recul, euh, voilà, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir pris... Euh, d'avoir pris ce temps, d'avoir euh, un petit peu mis ma vie en entre parenthèses parce que euh, fallait que ça se passe comme ça, fallait que je sois là et j'aurais pas, euh, ça ne pouvait pas être autrement. Euh, voilà, certains peuvent voir euh, que c'est un sacrifice, mais pour moi c'est pas un sacrifice, c'était euh, c'est normal en fait de de s'occuper de ses parents. Alors là c'était peut-être beaucoup parce que j'ai presque pris le rôle d'infirmière, mais euh, je pouvais pas faire autrement, je devais être là. J'ai pu euh, lui dire au revoir, donc euh, je pense que ça c'est quelque chose d'assez euh, important de pouvoir dire euh, au revoir euh, à la personne, parce que beaucoup euh, peuvent pas, et ils regrettent. Après c'était compliqué aussi, parce que euh, du coup était un petit peu en colère contre ma mère, parce qu'elle euh, s'est pas soignée comme elle aurait, elle aurait pu. Donc ça a été une période. Euh, euh, assez compliqué où euh, voilà, j'avais envie de lui dire que je l'aimais, mais aussi que, euh, que j'étais énervée contre elle, donc il euh, y avait en même temps euh, beaucoup d'amour, de colère. Euh, C'était à l'image un peu de, no de nos caractères aussi. Et euh, voilà, après, euh, quand elle est partie, euh, la foi euh, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. le L'enterrement euh, de ma mère, euh, alors c'est... Euh, euh, les gens sont assez euh, choqués quand je dis ça, mais euh, pour moi, c'était un événement assez lumineux, alors que normalement, les enterrements, euh, c'est euh, assez glauque, euh, voilà, c'est euh, triste. Euh, mais là, euh, je ne sais pas. Euh, pour moi, c'était lumineux. Peut-être euh, le fait qu'elle qu soit libérée, que moi aussi, je sois libérée. Et euh, je ne sais pas. Il y a eu un, quelque chose qui m'a portée. Voilà, je pense que c'est Elle et euh, c'est elle, son amour, tout ça. Donc, euh, du coup, l'enterrement était vraiment, euh, pour moi, quelque chose de lumineux et j'en garde un bon souvenir. Et comment tu vis sans ta maman Ça a été très, très difficile parce que ma mère et moi, on avait vraiment une, une relation fusionnelle. Euh, voilà, en s'appelant tout le temps, euh, je vivais encore avec elle. Et euh, du coup, ça a fait un grand, grand vide. Pendant euh, les années qui ont suivi, euh, j'étais un petit peu, enfin, euh, je ressentais euh, plus rien. J'avais l'impression de plus re ressentir rien, plus de joie, plus de peine. Euh. Quand j'écoutais de la musique, bah voilà. Quand je lisais un livre, euh, j'avais anesthésié quoi. Dit... Voilà, exactement, ouais. c'est le mot, euh, c'est ça. Ouais. Je pense que quand le cœur, il doit se dire, bah là, stop. Euh, et euh, voilà, mais bon, après, bah, ça, ça revient petit à petit. Je continue euh, toujours à, à parler d'elle, à, à regarder les photos, qu'elle soit là. On n'a jamais eu de tabou avec la mort. On, ça a toujours été... Enfin, euh, ma mère, elle, elle parlait librement de la mort. Du coup, ça, je pense que ça a été plus facile aussi euh, euh, pour moi euh, de pouvoir en parler aussi autour de moi, que ça soit... Euh, ça ne soit pas un, un tabou de, de parler de ma mère. Voilà, les gens, ils savent autour de moi qu'ils peuvent me parler d'elle, qu'ils qu peuvent me poser des questions sur, sur elle, sur euh, sa mort. Euh, au contraire, je pense que c'est libérateur de, de parler ou même d'écrire. Euh, voilà, ça m'est arrivé souvent aussi de, de lui écrire.
0: Tu l'as fait continuer de vivre à travers euh, l'écriture euh... Oui,
1: euh, et puis même à travers moi, je pense qu'elle euh, euh, elle vit, elle, vit, elle, elle oui. s'exprime à travers moi.
0: Est-ce que tu as été accompagnée pendant ce processus de deuil Est-ce
1: que tu as, as vu un psy ou est-ce que tu as été aidée quand elle, était, quand elle a été hospitalisée en soins palliatifs, il y a tout un, tout un déroulement qui se met en place en fait, pour accompagner les familles... Euh, voilà, il y a des psys, il euh, y a le docteur aussi qui, qui parle beaucoup. Alors, euh, moi, il faut, faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. À part là, euh, j'étais complètement fermée à l'idée euh, de parler euh, à, la, à la psy. En plus, euh, euh, je pense que... Alors, je suis désolée pour elle, mais je pense qu'elle ne s'y prenait pas du tout bien. Et euh, au contraire, j', euh, j', on, a, on a beaucoup rigolé avec mon entourage parce qu'elle venait elle me demandait... Euh, tout va bien, enfin voilà, des questions que, bah non, ça va pas. <rire> mais euh, du coup, je me rappelle d'avoir des fous rires euh, euh, dans la chambre d'hôpital parce que euh, j'étais là en train de dire, mais euh, qu'elle me laisse tranquille. Euh, voilà, j'avais pas envie de lui parler, en fait, j'avais pas envie de perdre mon temps. Je, je voulais être avec ma mère et euh, voilà, je parlais beaucoup avec les gens euh, autour de moi. Euh, voilà, mon parrain euh, a été euh, d'une grande, euh, grande écoute, mon parrain et sa femme, euh, parce que déjà, ils avaient vécu des choses euh, un peu semblables. Et euh, après, euh, y a, des fois, il n'y a pas besoin de, de parler pendant très longtemps, des fois, des, des mots, des phrases. Euh, euh, on a été aussi accompagnés par un prêtre que ma mère avait, avait choisi. Et euh, voilà, il est venu prier avec nous. En une, en une phrase, il m'a... Euh, alors, il n'a pas enlevé ma peine, ma douleur, mais euh, il a enlevé beaucoup de poids sur mon épaule et, euh, et euh, il m'a aidé aussi à y voir plus clair et euh, à, à me rendre compte que c'est vrai que la mort... Euh, euh, en fait c'est dur c'est pour, euh, pour nous euh, ce qui reste et c'est un sentiment en fait assez égoïste parce que c'est on se dit bah voilà nous euh, on a de la peine on a mal mais euh, la personne qui meurt elle va bah, au contraire ça, ça va beaucoup mieux je, je sais que j'arrêtais pas de dire mais euh, pourquoi il n'y a pas de miracle là pourquoi on guérit pas ma mère pourquoi euh, il se fasse pas pourquoi Dieu il ne fait pas en sorte que ça aille mieux est-ce que je croyais beaucoup au miracle Et euh, le prêtre m'a dit, bah, le miracle, c'est que tu la laisses partir. Et en une phrase, bah oui, il a tout résumé. Et, euh, et euh, un jour après, bah, ma mère, elle est, elle est partie. Et, et parce que, voilà, je lui ai dit, moi euh, bon, elle était inconsciente, mais je lui ai dit, c'est bon, euh, vas-y maintenant. Et euh, voilà, je pense que ouais, dans ces moments-là, c'est important de, de laisser euh, les gens partir parce qu'il faut qu'ils partent. Même pour euh, pour nous, c'est euh, c'est une certaine délivrance. Et comment ta grand-mère a vécu
0: euh, la perte de son enfant et comment toi tu as vécu après avec ta grand-mère Du coup, vous vous êtes retrouvées toutes les deux
1: Alors euh, en fait, moi, je vivais, enfin, on vivait plus avec ma grand-mère parce que c'était euh, vraiment assez compliqué. Euh, et puis, comme ma mère est tombée malade, euh, euh, donc on vivait plus avec elle. Et euh, à cette période-là, euh, c'était assez, euh, les rapports étaient assez difficiles avec euh, ma grand-mère. Ma grand-mère qui était une femme un peu, un peu dépressive, qui était tellement focus sur ma mère que, que ma grand-mère, bah voilà, juste par téléphone de temps en temps, et puis il était, je pense, aussi assez en colère contre elle, voilà, tout simplement. Quand elle a su que ma mère avait un cancer, elle n'a pas réalisé plus que ça. Alors, je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte, parce que dès là, elle, elle ne l'a pas vue du tout malade, rien du tout. Mais euh, quand ma mère est décédée, en fait, le jour, euh, euh, le jour même, euh, j'ai été voir euh, ma grand-mère et euh, je lui ai annoncé. Et, euh, et là, bon, bah, elle s'est effondrée. Et là, euh, bah, tout simplement, euh, je me suis dit, mais euh, je lui pardonne à ma grand-mère parce que... Enfin, je ne sais pas, il n'y avait pas d'autre choix que... que de pardonner, me pardonner aussi. Enfin, je ne sais pas, ça s'est fait euh, simplement. Et puis, je pense aussi que j'ai compris... Euh, ce que ça fait de perdre quelqu'un. Et voilà, du coup, après, nos liens se sont euh, tout de suite euh, resserrés. Euh, bah, du coup, je me suis occupée d'elle. Tu t'es occupée d'elle euh, comment euh, bah, En fait, ma grand-mère, elle sort pas enfin elle sortait pas du tout. Donc, euh, euh, les courses, la, la voir. Euh, on se téléphonait euh, euh, 40 fois par jour. <rire> je me suis débrouillée pour... Euh, la faire euh, placer dans une maison de retraite, euh, ce qui a été très, très difficile pour moi parce que je ne voulais pas du tout la mettre en maison de retraite, mais euh, je n'avais pas d'autre solution. Et euh, aussi, je me suis occupée de tout ce qui est côté administratif. Euh, on, est, euh, on, se enfin, on se téléphonait tous les jours et plusieurs fois par jour et c'était vraiment euh, très important pour elle. Et puis pour moi aussi, qu'on soit en contact tout le temps euh, donc, tu, tu parles au passé. Oui, euh, bah parce que elle n'est plus là. Elle, a... elle est partie il y a quelques mois, donc c'est encore tout, euh, tout chaud. J'ai encore du mal à, à réaliser, d'ailleurs, qu'elle n'est euh, qu plus là. Euh, voilà.
0: J'ai une question pour toi. Comment tu te sens aujourd'hui, en tant que Stéphanie Femme qui a perdu... Euh les deux femmes de, de sa vie, et qui doit continuer à vivre, à se construire, à avancer, avec ces deux énormes crises existentielles et, et qui t'ont poussé à, à vivre des transitions sans que tu le décides, sans que tu le choisisses. Voilà, comment tu te sens aujourd'hui face à la vie qui t'a imposé ça et qui t'a pas laissé le choix de vivre ça Qui tu es aujourd'hui avec tout ce que tu as vécu Et voilà, comment tu vis finalement
1: euh... Alors, euh, c'est très difficile de répondre à cette question parce que euh, je n'ai pas encore les idées euh, très, très claires de euh, où je vais, euh, euh, comment ça va. Euh, c'est euh, encore très, très, euh, très embrouillé euh, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme. Tout est euh, assez confus. Euh, je dirais que la petite fille à l'intérieur est complètement, euh, complètement perdue. Mais euh, l'adulte est là pour, euh, pour prendre la main de la petite fille. J'ai beaucoup, euh, beaucoup d'espérance, donc euh, je sais que ça va aller. Mais euh, là, ouais, je me sens un petit peu, euh, un petit peu perdue. Et euh, je n'ai pas encore euh, digéré euh, euh, tout ce qui s'est passé. Que ce soit euh, pour ma mère ou pour ma grand-mère, c'est encore euh, euh, chamboulé. Mais euh, avec le temps, euh, ça viendra tranquillement. Je pense que je suis euh, entre différents passages. Je me laisse le temps aussi de, euh, de vivre toutes les émotions que j'ai à vivre, voilà, de ne pas faire l'impasse sur, euh, sur ce qu'on doit ressentir, la tristesse, la culpabilité. Voilà, je pense qu'il faut bien euh, aller au fond de, de ces émotions, de ce qu'on doit ressentir pour, euh, pour pouvoir avancer et aller vers euh, l'avenir.
0: Stéphanie, je tiens à te remercier infiniment d'avoir accepté de témoigner pour euh, ce podcast, d'avoir accepté de, de te confier à nous, euh, de, de t'être livrée en toute intimité. J'espère que tu as quand même passé un bon moment tout au long de cet euh, enregistrement.
1: Oui, merci à toi Maïva.
0: Et puis je vous remercie à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.